0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos eh, Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Y nuevamente estamos acompañados por eh, Carla González, quien eh, ha cubierto para eh, la revista Metana Indiscreta el Festival de Cannes. ¿no? Ya el episodio pasado hemos conversado sobre algunas de las películas que Carla hasta ese momento había visto y bueno, ya el, el festival terminó entonces eh, queremos conversar con Carla para hablar un poco de impresiones eh, finales de cómo ha sido esta edición del festival y por supuesto mm. hablar de los premios ¿no? los premios eh, que se han dado entonces, eh, eh, Carla la primera pregunta que te haría es esa ¿no? ¿cuáles son tus eh, impresiones eh, finales del festival? ¿no? ¿Qué, para ti ¿Cómo ha sido esta experiencia del Festival de Cannes en, por supuesto, un contexto eh, muy complicado, que es el contexto de la pandemia y un contexto en el cual, un poco lo habíamos conversado la vez pasada, pues el, el festival ha tenido que tomar otras medidas en, en la forma en que se ha desarrollado. Pero, ¿cuál es tu, tu impresión general o tu percepción general de lo que ha sido esta edición del de Festival de Cannes?
1: Bueno, bueno, primero que nada, buenas tardes eh, José Carlos, buenas tardes Ricardo. Eh, bueno, la primera impresión, ¿no? a, a modo general es que lo, lo digital ha, ha comenzado a tener más, eh, más fuerza en este festival que generalmente es más tradicional, ¿no? Eso se ha sentido en la programación, que ha sido todo a través de los celulares, las reservas de, las reservas de tiquetes, por ejemplo, ¿no? Ahora, si hablamos de las películas... Este año ha sido un año fabuloso por la cantidad de películas que, que se han programado. ¿no? Nunca antes en otras ediciones anteriores ha habido tan, tan buena propuesta de diferentes realizadores en diferentes géneros.
0: Y hay una cosa que me comentaste antes de, de, antes de grabar el, este, este, este podcast... Y me hablaste que habías entrado a esta zona importante del festival que es el Marché du Film, ¿no? que es donde eh, se ofrecen las películas. Y me dijiste que era como una tierra fantasma, ¿no? Un poco quisiera que, que nos cuentes y les cuentes a, a quienes nos escuchan cómo ves este asunto del Marché du Film, ¿no? Porque claro, yo tengo el recuerdo de lo que fue el festival en el año 2016 y había mucho movimiento, mucha gente circulando... Eh, con estas películas que se ofrecen, pero bueno, ¿qué, qué has notado, digamos, en, en, en lo que ha sido el Marché du Film en esta edición?
1: Bueno, el, el Marché du Film o el mercado de, de películas, ¿no? Generalmente es eh, un poco el termómetro de cómo se van a dar las, las producciones, ¿no? De las películas en los próximos, en los próximos años, ¿no? Y sí, sí, eh, tuve la oportunidad de, de, pasar un, de pasar por la zona que corresponde a todo esto del mercado de, de películas y la verdad que estaba con muy poca gente o casi, casi vacío. Al menos la, la última semana de lo que fue el festival no había mayor, mayor propuesta, no, no había gente, los stands estaban vacíos. Justamente es, es debido a que nuevamente la, las negociaciones quizá se hacen ahora a través de, de lo digital, de lo internet y ya no hay... Digamos, la necesidad de ir hasta allá, hasta el marché du film, ¿no? A ofrecer los, los productos, ¿no? Pero también es un, es un termómetro que indica que, que ahora el, el festival tiene una, una necesidad de, de reinventarse, ¿no? Y adaptarse a los cambios que, que ya son una realidad. Bueno, el mercado del film
2: eh, ya en Berlín se vio muy claro, ¿no? El mercado, del film, el mercado del film en, la, en Berlín, que es gigantesco, ¿no? es un festival gigantesco, eh, fue virtual. Y lo presencial va a ser únicamente para el público, porque claro, a diferencia de Cannes, eh, Berlín es un festival abierto al público, a todo el público de Berlín, a, Berlín, a, Berlín, a todo el público que va, ¿no? es una especie de feria gigantesca donde la gente entra y sale. Eh, entonces yo creo que eso ya es un signo, lo que tú dices ahora, que, que, que se veía muy poca gente, es un signo de que las películas ya circulan por, por links, ¿no? Y que los compradores y vendedores, este, lo que ven son, son links. Sí, claro, sí. ¿no? Y creo que eso va a ser el futuro, ¿no? Yo creo que los mercados van a ser virtuales, ¿no? Y tal vez, claro... Sí, el, ya no... El, el, lo presencial va a ser para el público,
1: ¿no? Sí, y tú sabes otra cosa bastante, bastante curiosa que pasó en último minuto, ¿no? La última, la primera semana del festival, tú sabes que hay una opción eh, que se llama Tres Días en Cannes, que es para gente entre 18 y 30 años, me parece, es básicamente estudiantes de cine o cinéfilos, eh, Cannes daba esa opción para que los muchachos fueran a ver las películas solamente por tres días. Cuando ha terminado la, la primera semana del festival, esos tres días se han ampliado para que dure hasta el final del festival. O sea, ya no eran ni siquiera tres días, eran pues los, las dos semanas que duraba el festival. Porque eh, tú lo dijiste en el, en el podcast anterior, eh, había una, una ausencia grande de espectadores o de acreditados. Entonces, en último minuto se ha, hecho, se, se ha ampliado esos tres días de canto Digamos, para que se llenen las, se llenen las salas, que, que para que el festival esté más, eh, o sea, se vea más eh, número de espectadores. Y eso fue algo de último minuto. Sí, pues esas
2: son las tendencias. Bueno, ¿qué películas, eh, Carla? ¿Qué películas eh, interesantes?
1: A ver, eh, bueno... Eh, Pero ¿tienes? no por los sí. premios.
0: ¿no? Yo creo que sería interesante, Carla, que nos cuentes un poco... ¿Qué te han parecido las películas pero, pero premiadas bien, además, ¿no? y de ahí hablar de repente de las películas que tú crees que, que se han debido recibir un premio? pero pues no lo han hecho, ¿no? Yo creo que poco podríamos seguir esa, esa dinámica. Así que bueno, a ver, Carla, cuéntanos, porque estamos a la expectativa de, de, de tus impresiones. <risa> bueno,
1: eh, yo tuve la oportunidad de ver dos películas en, en la selección de Una Cierta Mirada que ganaron al final una mención especial, que fue Noche de Fuego, la de Tatiana Hueso, y la otra fue el premio de la audacia, por así llamarlo, la, con la civil, de Teodora Ana Mijai. Eh, bueno, esas dos películas eh, son películas latinoamericanas, han sido muy bien recibidas, es todo un estilo, digamos, que, que cada una de esas realizadoras propone. Hay, hay otros premios, los premios principales en... En una cierta mirada, por ejemplo, fue la fue de Kira Kovalenko. Pero digamos que el cine latinoamericano empieza a tener un espacio eh, cada vez más grande en los festivales europeos. Eso es en cuanto a lo Ancertain a Regas, que es una cierta mirada. Ahora, eh, si quieren podemos pasar a, la, a comentar un poco la selección oficial. ¿no? Eh, una de las sorpresas fue la, a mejor, el, el premio a mejor dirección por Leos Carax, por la, esta película musical Anet. Se habían dicho otros nombres. Por ejemplo, se había hablado de Af Afgar eh, Farhadi, de este iraní. no se había Claro, se había comentado mucho. Y también de, del director de memoria de Ab a, picha, a, pichat pong.
0: a Pichat Pong Huiracetacul Gracias Que le gusta que le digan Joe
1: Gracias, yo. sí Claro, <risa> esos eran, digamos, lo que se estaba Lo que se decía, ¿no? Entre, durante los días del, que se daban el festival y, y, Pero no, fue cayó a manos de Leos Carax Bueno, es una producción enorme es, El musical es ya de por sí Esa película que hace Leos Carax de por sí Es, es gigantesca en la producción ya lo habíamos dicho, ¿no? En cuanto al color, la música, este grupo Sparks que al final parece que es el que, el que comanda un poco la historia, ¿no? Porque la, la música es parte importante de, de Annette. Y bueno, otra, otro premio de Mejor Actriz. A mí personalmente me gustó mucho la actuación de Renata Reinsvey por eh, Julie en 12 capítulos. ¿No? pero también se habían se habían dicho otros nombres se habían dicho eh, por eh, Sophie Marceau por la película de Tu serían pase no pero cayó en esta actriz por esta película digamos la, la eh, que trata sobre una pues la, la, las incertidumbres no la es una una película muy moderna no de, y de, de este director noruego después eh, hay premios compartidos lo que llaman premios compartidos eh, es eh, Memoria Memoria que es una película muy eh, contemplativa digamos que ¿sabes qué? está llena de sonidos básicamente de sonidos es Colombia no El, eh, contemplativa ¿no? junto con la, la rodilla de Ajet de Navat Lapit. ¿no? Se llevan un premio, es el premio de jurado, ¿no? Después, Dry My Car, es el premio de, de mejor guión. Este festival, en cuanto a premios, ha estado bastante distribuido en todas en, en, en estas películas que han sido seleccionadas, son 24. Una de, mis, una de las películas que yo disfruté, disfruté mucho fue Casablanca Beats, o Alto y Fuerte, ¿no? Eh, pero que, sin embargo, no, no se llevó ningún premio, ¿no? Tampoco la, la película de La Fractura, ¿no? O si no, Les Olympiades, que eran películas este, bastante... que hablan mucho de, de París, ¿no? De, de Francia. Se, no se llevaron ningún premio, ¿no? Quedan simplemente como películas dentro de la selección.
2: Pero Ken tiene una característica, ¿no? que es que no se pueden la película no puede repetir, no puede recibir varios premios, ¿no? O sea, si tú ganas un premio, ya excluye todos los otros. Mm. Entonces, claro, eso hace que la premiación sea muy, muy repartida, ¿no? Todo el mundo sale con una medallita, no todo el mundo, pero bueno, este, ¿no? Sale con un, con su sellito de, su estrellita sellada en la mano. Eh, este, ese,
1: sí, eh, sí, eh, sí, para que entonces, sí, claro, todos estén
2: contentos. Claro, no, eh, claro, no todos, pues, porque siempre hay un grupo que, que claro, no gana nada, ¿no? Eh, pero pero eh. sí, pues, hay esa especie de, de repartición, ¿no? Que a veces se puede resultar un poco injusta, ¿no? Se puede resultar un poco injusta. Por ahí algún jurado se ha puesto fuerte y, y, en todo caso, no dio el premio, pero hizo subir al escenario, por ejemplo, a todo un elenco, ¿no? ¿no? Claro, tienen que elegir un solo actor, un solo actriz, pero resulta que la película es colectiva. Entonces, claro, sube todos, ¿no? <risa> eh, Hay ese tipo de cosas. Sí,
1: sí, sí así es. Sí, sí, tienes, tienes razón, ¿no? Una película no... Sí, tiene, no, no, se, no, se, no se, se lleva solo un premio. Otra cosa también que, que, llamó la, la, que llamó la atención es que, de hecho, la ceremonia estuvo un poco... Pues bastante anecdótica, ¿no? Vieron a Spike Lee que prácticamente empezó la ceremonia y anunciaba quien se llevaba La Palma de Oro, de Titán, de, de Julia Ducournau, pues iba a llevarse La Palma de Oro, ¿no? el premio más grande de la noche.
2: Claro, es una película que ha hecho, ha hecho hablar, ¿no? Hay una división así muy clara entre aquellos que les gusta mucho y otros que no les gusta nada esa película, ¿no? Eh, y eso está, es interesante porque en los cuadros, estos numéricos que aparecen con calificaciones de los críticos de montones de países y de muchas... Eh, de muchas nacionalidades, hay como una división muy fuerte, ¿no? En, lo, en el cuadro numérico de Daily Screen, por ejemplo, tiene muy baja calificación, ¿no? Eh, frente a otras que, que tenían una calificación, una calificación muy fuerte, ¿no? Y claro, hay como un debate, claro, es una polémica, pues, ¿no? Por, por el tema que trata, ¿no? Eh, viendo el avance, el trailer, que ya está, ¿no? Se puede ver... Eh, parece un Cronenberg releído por Gaspar Noé, ¿no? Eh, ¿no? Eh, en todo caso, eh, eh, el tráiler parece eh, hecho por, Cronenberg ¿no?
1: con... La, una,
2: una historia de Cronenberg eh, hecho por Gaspar Noé, ¿no? Esa es la impresión que me dio viendo el tráiler. Pero el tráiler, claro, no se puede juzgar una película a partir de un tráiler, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Es eh, los 15 primeros minutos, es Cronenberg, incluso es, eh, bueno, Mario Baba. vino toda... Eh, todos esos recuerdos del cine sangriento, de digamos, de desastres, accidentes. No, no voy a contar, no voy a contar la, la película, pero yo creo que esos 15, 15 primeros minutos, digamos, tan intensos, tan llenos de imágenes y, y no de información, ¿no? Este, han, tenido mucho, han tenido mucho efecto, ¿no? Hay gente que le pareció una genialidad, como hay gente que no les gustó Nada. Uno podía escuchar los comentarios de gente que se salió de la, de la sala. Pero bueno, otra cosa que tiene Titán, digamos, la, la actuación de este actor francés, eh, Vincent Lindon, y le da una, una fuerza, ¿no? Él, él está, está muy bien, está muy bien en Titán. Digamos que la película, la historia, la trama, o sea, si sí, la finalidad ha sido incomodar que la, la finalidad, ha sido decir en esta película todos somos monstruos finalmente, bueno ahí se inicia un debate, ¿no?
0: <ríe> en una en una edición anterior de Can se vio una película la película anterior de ella, ¿no? Que es Row, ¿no? De esa chica vegetariana que empieza a disfrutar de la carne, ¿no? Empieza a tener estos impulsos.
1: Claro, eh, crudo, crudo, lo que le llamaban crudo. Eh, crudo claro, crudo. sí, 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 sí. ¿Y es un eh, adolescente. Un ¿No estudiante.
2: ¿Es una película que se puede ver en. Estuvo oh, en Netflix. No sé si todavía está. En movie. En, en movie, en movie. Claro, claro. En movie. claro, claro sí, claro. creo que está ahí. Y estuvo
0: en Netflix, creo incluso un tiempo. Eh, pero sí, era una película pues, muy cruda, muy dura, ¿no? Y bueno, ¿no? Eh, ahí por lo que cuentas, pues hay estas obsesiones corporales, ¿no? <ríe> Ya llevadas sí, sí. por la onda Cronenberg.
1: Eh, y bueno, y Balar, ¿no? A quienes les gusta la literatura, <ríe> está, está Balar. No, ahí, ahí lo ven, los como les digo, las primer, los primeros minutos ahí son, son eh, fundamentales. no en este Tienen una fuerza, eh, eso sí, eh, eso sí esa película eh, tiene fuerza. Tiene fuerza, la imagen, la música, bueno, ha causado pues, por polémica. ¿no?
0: Claro. La, la edición anterior no hablamos mucho de memoria, la película de Apichapón, porque bueno, creo que no la habías visto todavía. No, no, no la había visto. Eh, y bueno... Eh, lo interesante es eso, ¿no? Un poco ver a Pichatpon poco saliendo de, de Tailandia y explorando otras tierras digamos, para hacer su película, además con Tilda Swinton. Entonces, un poco cómo ves esa la conexión en la película con Tilda Swinton cómo, cómo digamos, ahí a Pichatpon ha, ha logrado seguir haciendo cine, digamos, eh, ya en, en territorios que no le son de pronto habituales.
1: Yo había, había escuchado que él antes de... estaba buscando, el, digamos, la locación para filmar la, esta película y en un viaje que hizo a, a Cartagena dijo, no, es, es acá en Colombia donde voy a hacer este, este proyecto, ¿no? Ahora, Tilda Swinton, bueno, la conexión, yo creo que no, Tilda Swinton es una actriz bastante abierta a proyectos, ella no tiene fronteras, ella ha participado incluso en películas donde ha hablado en italiano parece yo amore, me parece, yo amore,
2: son el amore y yo son del amor
1: claro, 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 y, y bueno y, ha, y ella Ajá. ha pasado ahora en memoria donde habla, donde habla español, poco pero lo habla, ¿no? Ahora, la conexión entre el director y Tilda Suelton se ve, se ve muy fluida, ¿no? Ella, como te digo, es muy abierta a esos proyectos. No importa el país donde ella pueda realizar una, una película, o sea, va más allá. Yo creo que eso, eso es bastante positivo con la conexión y la relación con el, con el director. Yo pienso que estaban en la misma sintonía, ¿no? Entonces... Es una película muy contemplativa, muy de imágenes. Busca llevar a, la, a una reflexión, pero de manera totalmente diferente que Titán, ¿no? Por ejemplo, haciendo una, digamos, una cierta comparación. Ese es otro tipo de, de reflexión, ¿no? Ya más general en, en lo que es este, el, el mundo, el futuro... ¿no? la búsqueda digamos que es como muy íntima no muy muy personal del director y yo la veo a ella pues muy muy bien ubicada cómoda digamos en toda la en toda la película no es bueno es una de mis películas eh, preferidas digamos en esta en esta edición no ha habido de todo en este festival por ejemplo estamos o sea, estamos hablando de titán y estamos hablando de memoria no entonces son Dos maneras, digamos, do, do, dos maneras de, de presentar un cine, cine totalmente claro, y diferente.
0: Carla, eh, digamos, si hubiera estado en tu potestad darle una palma de a una película, ¿a cuál se hubieras dado? A ver.
1: <risa> Yo creo que la de e eh, fox la película de Nabil Ayut, Alto y Fuerte. Eh, porque, digamos que es un cine, digamos, él, 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 el mismo director lo, lo dijo, ¿no? Es una. En un inicio, él tenía planeado hacer un documental y es medio autobiográfica, ¿no? Ahora todo pasa en, en Marruecos y que la música pueda, pueda ser un, una herramienta o un arma para cambiar, para cambiar el, el mundo de unos muchachos adolescentes, ¿no? En un centro cultural, ahí en Marruecos, y todo está... Digamos que al final esa peli ese proyecto que él tenía como documental se volvió ficción, ¿no? Y los actores que estaban dentro de esa película este, no eran realmente actores, sino tenían otras profesiones, eran muchachos adolescentes, ¿no? Ese trabajo que hizo Nabil Ayud, digamos, con ese trabajo de dirección en la película, a mí, digamos que... Me hicieron pensar que, que tranquilamente podía llevarse la, la palma de oro, ¿no? Eh, es un tema actual, los centros culturales, ¿no? Eh, su, la influencia eh, el que va contra, digamos, ciertas ideas de padres, ¿no? De, de padres que están, que consideran, digamos, ahí en la película que la música no, lleva, no va a llevar a ningún lado. Entonces era todo lo contrario. Se abría el debate. A mí me gustó mucho. Así como Les olimpiadas. Estaba muy, muy, que es muy buena. Es Olimpiad sobre el barrio, el, es el barrio París 13 Esta historia, estos personajes, tres personajes, ¿no? Eh, muy actual también. Eh, digamos que se habla sobre el empleo, el subempleo, el desempleo. Los descontentos que se viven en la, en la ciudad. Lo difícil, lo difícil que es eh, ahora en estos tiempos, digamos, encontrar el trabajo que a uno le guste y termina trabajando en otra cosa. ¿No? eso eso cuenta les olimpiad y bueno yo pensé digamos que eran temas ¿no? eh, alto y fuerte y les olimpiad que eran temas como que a Spike Lee o al jurado le podían interesar no pero ellos han, han apostado a, a otro tipo de, de películas ¿no? sí
0: eh, justo hablaba con José Luis Ridut, que es un amigo de, de los de los tres eh, que, que les olimpiad había sido su película favorita no el festival de Cannes no es una, dice que es Sí, para él fue la claro, para
1: mejor. muchos. para eh,
0: muchos. Y Carla, eh, y un poco a partir de esta experiencia, de, de, de esta nueva forma de haber vivido el Festival de Cannes, ¿qué es lo que tú crees que eh, debería hacerse el próximo año? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que se, se debería afrontar este festival? ¿no? ¿Deber, digamos, manejarse como se ha manejado este año o crees que debe, deberían haber cambios quizá más radicales en la forma en que se tiene que eh, desarrollar este festival?
1: Bueno, el, viendo cómo ha sido este festival ahora, digamos que una, una opción, digamos, manejable para, este, para el 2022 es hacerlo tanto presencial, pero también eh, de manera digital, ¿no? Porque se ha sentido, se ha sentido, sí, se ha sentido mucho eso durante estos días, estos 15 días en, en Cannes, ¿no? La ausencia de, de público simplemente porque, porque si no fueron, es que encontraban otra opción. Otra opción de estar informados. O simplemente, y también eso, que en las películas, las, las principales películas en Cannes, por ejemplo, se han, se han, eh, se han proyectado eh, en simultáneo en, en París. Entonces no hay la necesidad de ir a Cannes y, todo, y hacer todo ese, ese trámite para, para finalmente poder ir a ver la película, ¿no? Pero es algo que Thierry Fremont es muy... Todavía es muy reacio a, a ver lo del streaming, pero es una realidad, es una realidad. El Festival de Cannes tiene que seguir eh, replanteándose, replanteando ese tema. Una parte de la selección, de las selecciones que se presentan de películas y volverse digital. Porque, por ejemplo, dentro de estas, de estas selecciones, aparte de la selección oficial, una cierta mirada, la quincena de realizadores y todo, apareció una nueva sección que fue Camp Premier, que y justamente se dijo que Camp Premier se debía a que por la pandemia es eh, una cantidad de como 15 películas quedaron sin estrenarse en las salas de cine y que entonces todo ese listado de películas se daban en el festival durante el festival, pero esa opción de Camp Premier tranquilamente podría pasar a lo digital. Claro, porque digamos otro tema eso sí que se ha visto mucho es que uno no alcanzaba a ver todo porque habían los horarios estaban totalmente cruzados no se podía ver todo o sea, imagínate si ya el, si ya en años anteriores era ya complicado eh, ver, te digo, lo normal es ver unas cinco películas, ¿no? Eh, bueno, eso es un festival, festival de cine, cinco películas, ¿no? Pero ahora ni siquiera eso, por más que uno eh, fuera a ver cinco películas, digamos, eh, en Cannes Premier, de Pau, o sea ingresas a otra, otra nueva selección y ya no no, no te alcanza ¿no? no te alcanza el tiempo no no lo, no lo puedes, no, no puedes ver no y se han pasado muy buenas, eh, muy buenas películas ahí, por ejemplo hay, una, hay un documental de Todd Haynes que es eh, Velvet, Velvet Underground se pasó, se pasó eso lo leí a ver fue muy bueno y también la película de Charlotte Gansburg, que es una especie de homenaje a su madre, ¿no? a Jane Birkin eh, y otra película también de Matthew Almerick que es una que es una maravilla es una, la recomiendo ese eh, abrázame, abrázame fuerte que es una, una película e -e enorme está, está muy bien está muy bien pero digamos que que la hemos visto unos cuantos porque pues no había forma no sabía...
0: A Mateo te, te lo encontraste, tú me contaste, me contaste fuera. <risa> ¿Dónde fue que te lo encontraste? En eh, lo... <risa> un café, creo, no sé. Sí, sí,
1: yo estaba, pues... <risa> es... Sí, sí, me lo encontré, ¿no? no sí, sí, este, me lo encontré. Yo estaba yendo a, a, la, a, la, terraza de, a la terraza de periodistas justamente a, a, a hacer uno de los audios y todo. Eh, y no, yo pasaba por ahí y ahí estaba. No, lo saludé. <risa> Y eh, eh, gracias. No, claro, que es una emoción. Una emoción ¿no?
0: Sí, pero esto del tiempo es importante, ¿no? Porque, o sea, yo lo que me acuerdo del, de lo que fue la edición del 2016, cuando estuvimos ahí, o sea, yo casi no dormía, o sea, era ver un montón de películas y la verdad que para el trabajo periodístico era, ya de por sí era pesado porque, claro, veías, no sé, un montón de películas durante el día, llegabas en la noche, te ponías a escribir, entonces... Yo dormía como tres horas eh, cada día, entonces era terrible. Y, y Entonces, con una edición así, con tantas películas interesantes y con más secciones, pues te vuelves loco, ¿no?
1: Sí, claro, sí, 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 no, eh, fíjate que lo que dices es interesante porque creo que ya lo habíamos comentado, ¿sabes? Que la, la vez que estuvimos juntos en el festival fue el 2016, 16, 2016, 2016. Sí. Claro, eh, ahí ahí si tú recuerdas, habían eh, todavía siguen, ¿no? Esas eh, salas, de, salas de redacción donde, digamos, los periodistas van y escriben, ¿no? Para hacer toda la, para mandar todos los reportes. Ahora, ¿qué pasa? El mundo se ha vuelto más mediático y ahora todo es más digital, todo es un mundo de Twitter, digamos, esos espacios de, de redacción siguen ahí, pero la gente ya no tiene el tiempo, digamos, o tiene poco tiempo para la redacción o redactas o envías a través de redes, porque finalmente el día de hoy dónde llega, dónde tienes más alcance, dónde es dónde es más lo inmediato es en las redes, en un Twitter, en un Twitter por por ejemplo, ¿no? Entonces lo que lo que buscaban ahora lo, los periodistas, ¿no? Es más bien un, un espacio más bien cerrado, cerrado y para tener un buen para tener silencio para poder enviar audios o hacer un, un enlace no un vivo no por Instagram por, por Facebook entonces eso por ejemplo eso con los años debería debería replantearse y cambiar esas salas que todavía quedan ahí deberían adaptarse ya no ya no podemos estar sentados eh, y, y escribiendo porque en realidad necesitamos estar eh, mandando audios eh, digamos eh, estar hablando en voz alta entonces, eso eso es, eso es interesante porque ha cambiado, ¿no? Había un, un crítico español, y yo recuerdo que él me dijo que para buscar el mejor sonido para enviar, pues de, después de ver una película, él se iba, ya no se iba a la sala de redacción, se iba a un parque, porque ahí tenía un espacio, un silencio, ¿no? Donde podía mandar, los, mandar las entregas, ¿no? Entonces, fíjate cómo ha cambiado.
0: Sí, pues porque hay un tema también de acústica, ¿no? Que obviamente, pues, si estás grabando, audio, entonces estás en una sala donde claro. se cruzan los, los sonidos y todo ese tipo de cosas. Eh, entonces, en ese sentido, sí, pues, ¿no? Tienen que tomarse medidas, ¿no? Ya pensando, pues, en, en, en estas formas más actuales de, de, de cobertura de lo que es un festival y sobre todo adaptándose a esa rapidez no con la que uno tiene que estar mandando información, porque no es como ah, antes que bueno, ya te tomas el tiempo para escribir, para publicarlo, yo qué sé, en un periódico o algo por el estilo, pues ahora todo es mucho más rápido, todo tiene que ser como de alguna manera instantáneo, no la forma en que tú das tu, tu opinión sobre alguna película que hayas visto y cosas así.
1: Claro, en realidad lo, lo, lo importante, claro, para el Festival de Cannes es la programación y la proyección de todas esas películas. Después los comentarios, la, la forma de difundir y todo lo, lo mediático, digamos entre paréntesis de comillas, eso es digamos secundario o, o viene después de una proyección. Eso en realidad eso es lo que se tiene todavía que manejar, manejar y adaptar. La, las proyecciones, las películas, o sea, siempre, siempre, siempre van a estar ahí, ¿no? Ahora, eh, después de eso, lo que, lo, que, lo que viene después, que son las críticas y todo, eh, eso todavía tiene un camino uh -huh. por, por conversarse.
0: Bueno,
2: eh, Ricardo, ¿tienes alguna pregunta más?
1: No, 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 no.
2: Eh, no, solamente pensaba que, que uno de mis directores favoritos de ahora, que creo que es un maestro joven que es Yamaguchi Yamaguchi eh, ganó un premio de guión, lo cual me da mucha pena, porque sus películas son justamente la puesta en escena, ¿eh? los que han visto Asako 1 y 2, o han visto La Rueda de la Fortuna y la Fantasía se dan cuenta de que es un gran maestro de la puesta en escena lo que pasa es que claro, es un maestro pone en escena la palabra, el diálogo ¿no? y claro sospecho que que ahí el curado ha, ha privilegiado más ese lado, sin ver justamente esa dimensión del trabajo con la imagen, con los actores y con los cuerpos y con los espacios que hace Hamaguchi. ¿no? Estoy hablando de Drive My Car, ¿no?, que ganó el premio. Sí.
1: Drive My Car, y... claro. Claro, Drive My Car solamente llevó eh, a mejor guión. Se hablaba también para una, una palma de oro, pero quizá en este festival fue como incomprendido, ¿no? no, no, lo encuentro otra explicación. Tienes razón. Este, lo que sea, lo que se ha premiado ahora es, eh, digamos que lo diferente, lo visual, lo, 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 que fue más allá, ¿no? Que ha sido titán. Que no, la, 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 película es eh, trasciende, pasa, pasa fronteras, digamos de lo permitido y todo. Es otro, o sea, es otro estilo, pero claro, jamauchi eh, sí, este, se llevó como un premio, digamos, de consuelo, ¿no? Del mejor guión, y iba para más, Drive My Car, sí, sí. claro.
2: Pero eso sí, pues, no, no, no puede estar. Sí, ¿no? es. Ah, no puede esperar que su y que su favorito gane.
0: <risa> sí, pues. Bueno, bueno, quedamos Uf. en la expectativa también pues de los extremos. Titán se va a ver en Movie, ¿no? Creo que todavía no han dado una fecha exacta de cuándo se va a estrenar, estrenar en la plataforma Movie. Eh, pero bueno, eso es interesante también, ¿no? Que en medio de todas las plataformas, eh, en algunos casos, van a posibilitar de que no nos tenga, no tengamos que esperar tanto para ver pero, alguna el, de estas películas.
2: Lástima que Movie ha anunciado también que, que va a estrenar la de Pichacón, pero excluyendo algunos países, entre los cuales el Perú. Lástima. Bueno, hay algunos <risa> <Claro>. <risa> realizarán algunos trucos, probablemente. Es que, eh, es que seguramente... Claro. Ah, bueno, sí, claro. Sí, claro. Pero seguramente eh, los derechos para América Latina o para ciertos países de América Latina los debe tener alguien que no que no, no los comparte conmigo, ¿no? Sí, debe haber algo de eso, ¿no?
1: Eh, por ejemplo, eh, Titán en estos momentos se está, se está dando en, en cines en París. imagínense eh, Titán, eh, ¿qué otra película? La Annette, eh, ¿no? Eh, están llegando. Benedetta también.
2: Benedetta también está, ¿no?
1: Benedetta está. Sí, 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 sí. digamos. Y de verdad no hemos hecho nada de, de ver joven. ¿Sabes que eh, Estaba escuchando la, la conferencia de prensa de Verhoeven y es un tipo bastante tranquilo, pausado, calmado. Nada. Todo lo
0: contrario eh, a sus películas. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eso, de, de verdad, eh, es algo que me, ha, que me ha sorprendido bastante, ¿no? Incluso la, las actrices han dicho que se, que, se, que, que se grabó, que se filmó con la mayor tranquilidad eh, del mundo, con una cordialidad... Eh, etcétera, y bueno, bueno el, el, el producto final es, es otra cosa, ¿no? Eh, se decía un poco de, de Virginia Efira para el, el, el premio de Mejor Actriz, ¿no? Pero Benedetta no, no se fue sin, sin premios, pero está, está en, en cartelera, está en cartelera y seguramente la, la próxima semana entran en películas que son que tienen que ver con otras elecciones, ¿no? con una cierta mirada y seguramente con la quincena de realizadores. O sea, es, es bastante, en París es casi inmediato. En España había escuchado que es en octubre, pero digamos que, pero están ahí, ¿no? o sea, es este mismo, es este mismo año ¿no? que, que las proyectan. Antes, bueno, se tenía que esperar varios meses, varios meses, el año siguiente o que llegara ¿no? el invierno europeo. Pero es ahora, es ahora que se, que se proyecta.
2: Bueno, lo que pasa es que los cines necesitan llevar gente, pues, ahora. Sí, sí claro. No, tienen que atraer, porque después de todo, los cierres y demás.
1: Sí, claro, Pero estuvimos, eh, claro, el cine estuvo cerrado pues, prácticamente claro. un año, ¿no? Entonces, sí, sí, y la, bueno, y a pesar de que ahora está abierto con todos los horarios desde las nueve de la mañana hasta ya las once de la noche, igual eh, la gente, pues... Eh, a veces se queda, se queda en casa y ve, ve a través de, de plataformas las películas, porque ya, pues es una, es una opción, es una opción que ya, ya es una realidad.
0: Bueno Carla, ha sido, ha sido un gusto tenerte acá nuevamente, no, ahí un poco ahí dándonos las, las últimas, las últimas. ¿no? De, de, de lo que está pasando no solo el festival, sino un poco el, el estado del cine también en Francia, eh, no pues ya la vez pasada también conversamos ¿no? sobre el estado de las salas de cine en, en París. Así que bueno, ojalá que haya otra oportunidad para seguir conversando sobre cine eh, y nada, agradecerte nuevamente por, por acompañarnos. No,
1: gracias a ustedes. ¿eh? Siempre es un gusto hablar de cine con ustedes. De verdad que les agradezco.
0: Bueno, entonces ya eh, nos estaremos escuchando en otra oportunidad.
2: Chao.